0: ¿Qué tal amigos que podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy mega feliz de poder crear contenido para ustedes como todos los días. La verdad es que esto es lo que más me gusta, poder crear buen contenido para ustedes. Y agradecer siempre, siempre antes de iniciar, adiós y a las personas que hacen posible este podcast, que son mucha gente que trabajan detrás para que el podcast pueda llegar a ustedes. Yo solamente estoy aquí y produzco. Bueno, yo hago muchas cosas, no puedo decir que no. Pero agradecerle a Arte Club, que me permite grabar en este hermoso estudio. Miren qué bonito está el set de hoy. Especialmente para ustedes y para nuestros invitados, que lo hacemos con muchísimo amor. Agradezco a mi director, Alejandro, que está detrás ahí produciendo y siempre pendiente a cada detalle, gracias Alejandro por el gran trabajo que haces, gracias a ustedes público que siempre me dejan sus reseñas y las cosas que le gustan del podcast, eso me hace ese feedback para mí es muy importante de verdad que sí, y recuerden suscribirse, darle like a este video y compartirlo con algún amigo familiar que ustedes crean que le vaya a gustar este contenido, nada, el día de hoy tengo una invitada de muchísima calidad y de sus talentos que son del Cibao, especialmente así del centro del Cibao y que son arriesgados, que son gente muy parecida a mí y que hacen las cosas como la tienen que hacer, no le buscan mucha excusa a nada y si hay que, hay que irse a otro pueblo, se van. Esta chica es maestra de ceremonias, eh, tiene academia de, de maestría de ceremonias y oratoria, eh, da eh, maestría de ceremonias para eventos grandes, así que ustedes las pueden buscar, es una excelente comunicadora. Y nada, vamos a dar la bienvenida a Milady Pérez. Bienvenida Milaydi, desebonao, desde para el mundo. Esa gente, la gente de campo, yo creo que son Pajadores.
1: el nivel, el nivel, los
0: sudan y los sudan bien. Bienvenida Ay, Milady. Sí, Un placer, Lidia, estar
1: aquí. Yo estoy feliz, señora. Yo estaba... ¿Y cuándo es que yo voy para Lidiando Podcast? Porque simplemente el nombre como que me causa entrega. Yo siento como que yo voy a sentarme un rato allá a
0: hablar de la vida en lidiando con Lidia. No, y que somos lidiadores. O sea, este es un diario, podcast diario. para gente lidiadores, para emprendedores, como estabas diciendo antes, porque normalmente yo grabo un mini podcast antes de iniciar con los invitados porque es bueno, gente que empezamos a hablar y esto es una conversación, a, a, a la vez una entrevista, pero más una conversación. Y tú me decías que emprender, el que, no, el que tenga miedo a emprender, que no nazca.
1: No, el que tenga miedo de emprender y de arriesgarse, que no nazca. Porque es que, yo te voy a decir algo, emprender es crear ideas. Y todo el mundo tiene la capacidad de crear una idea. ¿Sabes qué es lo difícil? Mantener la idea y dar el paso de iniciativa porque esto no simplemente conlleva idea, esto conlleva práctica, esto conlleva disciplina, esto conlleva hábitos, conlleva constancia y esperar, porque muchas veces nosotros queremos sembrar y cosechar al mes, y esto es cuestión de sembrar y de cosechar pero a veces la cosecha que tú das no es la que tú esperabas. Exactamente. Porque a veces llegamos a lugares y trabajamos en lugares que pensamos que son nuestro destino, ya aquí es que yo voy a cosechar, pero realmente no. Ese lugar simplemente era un túnel para el siguiente nivel. Así es. O sea, y es así. Emprender sí. es tipo así.
0: Es realmente así y me gusta mucho lo que acabas de decir, emprender es crear ideas, es crear. Y qué bueno que mencionamos esto porque muchos emprendedores ven este podcast y están ahí atentos. Entender que todos somos emprendedores porque en el momento en que tú te levantas y tú emprendes a arreglar tu cama, entender el concepto emprender es muy importante, claro. señores. Emprender no es tú tener un proyecto solamente, tú emprendes en un empleo, tú emprendes en cualquier cosa, te emprendes en casarte. En tu
1: vida personal. Exactamente. Que... La mayor tarea es tu vida personal, señores. Hasta uno crear un hábito de levantarse a las 6 de la mañana, Le leer entiendo. un libro. Mira, eso no es para todo el mundo no, no, no. y se lo digo yo que me ha costado crear ese hábito. Es muy fuerte. Uno mensual dice, me voy a leer un libro este mes y llega diciembre y tú vas por la mitad del libro. No es fácil crear hábitos personales, o sea, es una
0: tarea difícil. Así es. Mi Lady, ¿en qué momento tú decides empezar a hacer comunicación? Mira,
1: te cuento. Para yo poder hablar de este tema, me, me toca mucho el corazón, porque hay personas que inician, que se le da la oportunidad y tienen todas sus facultades físicas para poder emprender ese vuelo de la comunicación. ¿Qué pasa conmigo? Yo desde pequeña, yo sufro lo que es el trastorno de tartamudez a la primera infancia. Cotidianamente se le conoce como el gagueo, el gago de la esquina, esa, esa usualmente era yo en la escuela. Fue una etapa muy difícil, Lidia, porque tú sabes que los niños no tienen consideración de la vida. No o sea, simplemente sí, 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 sí. los niños te ven una falla y se burlan de ti, te hace bullying. Y yo recuerdo que en mi última exposición, <risa> yo, yo me quedé, yo duré como 25 minutos, era una exposición de Juan Pablo Duarte, y yo me quedé, ju, 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 Pablo Duarte, y fue como que algo. Y justamente ahí estaban dando la merienda, wow. Lidia. <risa> Y fue como una película, como tuve una película y los niños me tiraron en forma de burla, me tiraron los panes, me tiraron los jugos, me tiraron toda la merienda. Wow. Al final yo simplemente me puse a llorar y yo no terminé la exposición. Para todo el mundo eso pasó, eso fue un momento, a mí ese momento me frustró. Me marcó, y me, y me marcó de tal manera que yo no quería hacer exposición, yo no quería dar en público. A mí prácticamente, si yo me hubiese dejado, se me crea lo que es una fobia social. Uh -huh. Porque por ese momento, luego yo entro a, a la secundaria, yo siempre fui buena estudiante, pero siempre con la dificultad, con el deseo de hablar, pero con la dificultad de no, uh -huh. de no saber cómo. Llegó un momento en mi vida que yo dije, espérate, o sea, yo no puedo esconderme detrás de, de un muro, crearme un muro, porque una vez me hicieron bullying. Y aquí viene donde tú decides qué tú vas a hacer con tus problemas. Si tú te vas a aferrar a tus miedos, te escondes detrás de ellos, o si tú conoces tus miedos y tú decides enfrentarlo y respirar debajo del agua, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo decidí decir... Todas esas personas que un día se burlaron de mí, yo un día lo voy a ver encima de un escenario. Tal vez la motivación en ese momento no fue la correcta porque <risa> mi motivación fue, un día tú me vas a ver brillar, tú que me tiraste ese pan en la escuela. Pero yo creo que
0: todo empieza así. Claro que sí. Entonces que pueden... En
1: ese momento yo descubrí en que tus limitantes pueden ser tu mayor virtud. Eh, en ese entonces yo empecé en lo que es una radio, yo soy cristiana, yo vengo de familia cristiana, a los 12 años decidí Tú sabes que la curiosidad de la vida que uno dice es la que Dios existe. Mm -hmm. Déjame ver yo, yo no me voy a llevar de que mi mamá me enseñó tal cosa. Y yo decidí yo misma involucrarme mm -hmm. y ver y mm -hmm. lo que yo conocí fue algo extraordinario. Entonces ahí yo empecé en una radio, en una emisora que hay en la iglesia, se llama Radio Bonao Bendición, allá en Bonao. Mm -hmm. Y cuando yo empiezo aquí me ponen a mí a leer la Biblia, manita. Y eso es, eso es al aire, haga guiar porque yo voy a hacer, haga guiar porque imagínate, no hay de otra, eso es lo que yo sé hacer, guiar. ¿Y qué pasa? Y después, yo estoy mal, yo estoy frustrada, yo estoy llorando porque yo pasé la vergüenza en el aire. Y yo fui a la Biblia y yo leí que hay una persona, hay una persona en la Biblia que se llama Moisés, no sé si lo has escuchado. Dios lo llamó a él para él guiar un pueblo. Y Moisés era gago. Uh -huh. Y Moisés le dijo a Dios en ese instante, envía a mi hermano, porque yo soy tardo para hablar. Y Dios le dijo, no, porque es a ti que yo te llamé. Eso fue para mí un impacto, porque yo dije, entonces Dios me llamó a mí. Y así como Dios, al que Dios llama, Dios respalda. Uh -huh. Le dije, como Dios llamó a Moisés y lo puso en alto, Él lo va a hacer conmigo. Esa fue mi convicción. Yo dije, si Dios me dio el talento, Él me va a dar la gracia. Yo lo que voy a poner de mi parte, porque es un 50-50, Dios te dio el talento, ahora tú sabes lo que tú vas a hacer con Él. En ese momento entonces, yo empecé a practicar, que me ponía el lápiz, no había dinero para yo hacer curso ni nada por el estilo. Yo me entré a YouTube y yo puse ejercicios de dicción, manita, yo hacía todo, yo hacía todo y yo empecé y yo empecé. Después, entonces, yo logré manejarlo. Cuando me ponía nerviosa, ya tú sabes, un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Después, yo fui a las Naciones Unidas. Sí, ¿Sabes lo que es? Sí. Es un concurso que hacen para sí, jóvenes. Es bueno, Eso ¿eh? me ayudó muchísimo. Ahí yo aprendí lo bonito aprende, que es sí. negociar. Negociar el joseo, la cosa que tengo mi blog y que mi país. Ahí yo di mi primer discurso. La primera me perdí porque gagué. Y la segunda vez yo dije, no, espérate, es que yo tengo que superar esta etapa. Yo lo hice otra vez y, y me fue excelente. Después me tocó en el Politécnico, yo fui la gerente de marketing en una, en una empresa que lanzamos, yo soy técnico logística, y en ese discurso yo hice la real improvisación, porque el discurso era de seis hojas y al final la última hoja yo la hice en los primeros cinco minutos y la facultad de improvisar yo la, me nació en ese momento. Y se dio excelente el discurso, luego entonces se da lo de yo salir a la universidad y yo empezar como maestra de ceremonias. Me buscaron para unos 15 años de una amiga mía. Y me dijeron, ¿cuánto tú cobras? Y dije yo, ¿cómo así? Y para esto se cobra. Yo lo que estoy nerviosa. Te digo la verdad, hay una frase que dice, yo tuve nervios hasta que me gané los primeros cinco mil pesos. <risa> Entonces, yo hice el evento.
0: Te los
1: nervios. Me <risa> te los nervios. Nada, lo hice bien. Y yo, wow, mira, pero yo como que, como que yo afino, com como que yo entono, sí. como que hablo bonito. Bueno, y de, de ese evento, yo subí una foto. Y me llamó otra persona. Y después yo dije, mira, pues esto como que me sale bien. Uh -huh. Ahí se da el caso de que yo tengo que decidir qué yo voy a estudiar en la universidad. Entonces yo digo, me gustaban cinco carreras. Yo quería ser odontóloga, abogada, eh, comunicación, psicóloga. Y yo estaba un desastre. O sea, uh -huh. esa etapa es tan difícil cuando tú tienes que saber que tú vas a estudiar. Y en ese momento entonces, una persona me dio un consejo y él me dijo, no estudies por dinero, porque el dinero es un resultado de lo que tú haces bien. Sí. Y yo dije, me gusta la comunicación, pero por mi problema del habla, desistí. Estudié psicología, amo la psicología. Yo soy estudiante de término de psicología clínica y educativa. Pero, dime, ¿cuál problema del habla? Oye, yo te hablando muy bien. <risa> pero para allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, yo empecé a hacer todo los eventos gratis del mundo porque así es que uno... Yo te voy a decir algo, el que emprende con mentalidad vanidosa de que le paguen no va a llegar a ningún lugar.
0: No, y que si todo es por un propósito.
1: Claro, es que hay que saber que hay que crear una marca y después tú buscas tus intereses, pero no se puede pretender que tú vas a crecer. Cobrando, mira el proceso, hay que
0: agotarlo.
1: Así es. Y
0: cuando te paguen los primeros 10 pesos, tú te vas a sentir bien porque tú agotaste un proceso. Pero no solo eso, es muy importante lo que mencionas. Porque cuando tú inicias con la mentalidad de que tú quieres ganar dinero, al, al final te vas a quedar ahí, te vas a estancar. No, y, y que va a ser muy difícil para ti cuando tú ah, lo hagas, no lo hagas bien quizás, uh -huh. o no le guste a la gente, o tú no llegues a conectar con la gente. Claro. Porque tú lo estás haciendo desde el lugar uh -huh. de que yo quiero ganar dinero con esto. Cuando tú Eso lo haces desde la pasión, ganes uh -huh. o pierdas, Tú estás ganado porque en realidad tú estás... En...
1: Claro, eso es así, totalmente. Y como te iba diciendo, entonces eh, se, se dio la oportunidad, mi hermana y yo, tengo que mencionar mi hermana Madely, mi hermana para mí es como mi columna vertebral, realmente. <risa> mi hermana organizaba eventos y yo un día me dijo, ella, tú vas a hacer la maestría de ese evento. Y yo, ¿qué? Yo, ¿Cómo así? ¿Con qué se come okay. eso? <risa> ella confió en mí y yo hice la maestría. Y de ahí, de ese evento que yo hice la maestría y ella organizó, salió nuestro primer bebé, que es MPE Eventos, que es una organizadora de eventos. Uh -huh. Fue como la primera experiencia como emprendedoras. De ahí salió. Hoy en día hacemos eventos nacionales en Santo Domingo para empresas importantes. Trabajamos también para empresas internacionales que están ubicadas en uh -huh. el país. Bueno, y de ahí se dio el caso. empezamos a emprender y por ahí nació lo que fue la comunicación.
0: Y qué buena combinación, tu hermano organizar eventos y sí. tu maestría de ceremonias. Y qué bonito, es difícil emprender entre hermanos.
1: Mira, eso es un tema, principalmente en lo económico. Tú ves que los grupos sociales, eh, usualmente los grupos de artistas, siempre empiezan. ¿Y por qué se quedan estancados? Por los intereses económicos. Uh -huh. Y ya cuando es una hermandad, que son hermanos, es la familiaridad, el exceso bien, de confianza. Bien, 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 sí. Porque a veces mi hermano y yo en un evento no hacemos así. Mira, cállate. <risa> Por la familiaridad. Ajá. Entonces, nosotras tratamos de mantener una línea muy fina en las finanzas. Ajá. Porque descubrimos que eso es lo que separa todo lo coro, <risa> la finanza, hasta en amigos. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos con facturas, en ese término, nos tenemos mucha confianza, ella hace una parte, yo hago otra, yo hago el marketing, ella organiza, yo consigo el evento y se lo suelto a ella. O sea, hacemos una combinación sí, muy bonita en ahí, esa pues. parte, te puedo decir también que en el nuevo proyecto ahora que estoy trabajando, que es ORAPSI, es una academia de oratoria, y esto nació, ¿tú sabes cómo? Por lo que te conté anteriormente, por mis problemas del habla, mm -hmm. señores, se sufre mucho. Porque tú tener la idea perfecta en tu cabeza y que no te fluya o tú no saber cómo decirla, Impresante, eso ¿verdad? es frustrante, la gente no se imagina cuánto. Entonces, como yo he podido superarlo, porque todavía sufro el trastorno, si me pongo ansiosa no se me entiende ni la E. Entonces, como yo como yo lo he podido superar, yo entiendo que la forma de tú hablar te afecta en todo. Claro. Entonces, yo digo, yo quiero ayudar personas uh -huh. también. Y desde este enfoque nace lo que es ORAPSI, que es lo que hoy en día es mi academia de oratoria. Y yo lo hago de la siguiente manera, no simplemente técnicas de oratoria. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas escuelas de oratoria enseñan técnicas, te dan ocho módulos, un certificado y te sueltan. Uh -huh. Y yo considero que una persona en ocho módulos no va a superar lo que él tiene que superar. Uh -huh. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en trabajar desde las emociones. Porque primero tú eres y después tú puedes dar.
0: Mira,
1: tú has escuchado que comunicadores que le dicen, tú si eres gris, no hay que mencionar, nombre? Tú si eres gris, es que algo tú estás proyectando que tú no eres, y la gente se da cuenta. Pero eso es que la comunicación empieza de adentro,
0: hacia afuera. Como Como todo. Y esa es
1: nuestra metodología en ORAPSI. Y empezamos con la primera fase, que es un workshop de manejo del miedo escénico, donde tú conoces a cabalidad y a raíz cuál es tu miedo escénico. Porque hay personas que por trastornos de la infancia, no pueden hablar en público. Y creen que es miedo escénico o técnicas. No, tú tienes que sanar. Tienes
0: que eso. Recuperar.
1: Porque al final, primero es superarte tu lucha interna. Y después superar toda la gente que te está mirando.
0: Sí, y eso es muy real lo que acabas de decir. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no sufrí un trastorno de tartamudez. Pero yo era súper tímida, o sea, tenía mucho miedo escénico. La timidez no,
1: es primo hermano de, de la tartamudez, porque tú empiezas tímida y empiezas a cagullar.
0: Y no, y no era que mi timidez no era por un rasgo de mi personalidad, porque en realidad yo soy muy extrovertida, naturalmente. La timidez sino, se con las exacto, sino que por mis traumas personales, eh, yo creé como este concepto de que yo tenía miedo de que la gente me escuchara hablar. Yo le digo a la gente, antes yo tenía miedo de que la gente me escuchara hablar y ahora no vivo de dice comunicar. ¿Dónde miedo? Que todo no veo. Ahora vivo de comunicar porque todo se supera si se hace un trabajo interno. Y es muy importante. Así es. Es que la voluntad es... Eso es todo. Eso es todo. Tú puedes tener talento, pero si no hay voluntad. Mira tú viajando todos los días, Santiago. Mi amor, eso hay que tener voluntad. Mira, ese es, ese
1: es un punto importante. Y es que yo tuve que salir de Bonao. Bonao es un pueblo muy turístico, lleno de montañas hermosas. Yo amo Bonao. Yo amo Bonao. Eh, pero es, es muy obvio que obviamente Bonao es un pueblo. Entonces, las oportunidades no son las mismas. Y yo iba a los programas, yo decía, es que yo quiero más. Es que yo no quiero, o sea, no simplemente quiero esto. Y yo quiero representar mi provincia, que cuando se hable de Milady se pone en Alto Bonao, y eso yo tengo que hacerlo saliendo de aquí. Yo salí de Bonao con una maletica, vacía la maleta. Eso nada más tenía sueños. nada más tenía sueños y metas, pero la maleta estaba vacía. Entonces, eh, se me dio una oportunidad aquí en, en Santiago, que siempre voy a estar agradecida de, de ese medio, que al final siempre voy a tener que mencionarlo, sí. y fue
0: en el, en el show de Nelson. Sí, yo te vi en el show de Nelson. Cuéntame esa experiencia en el show.
1: Mira, realmente, yo siempre decía que a mí nunca, que yo nunca me llevaba bien con los compañeros de, de trabajo, porque cuando tú trabajas en lo que no te gusta, tú estás como, como cansado de la vida. Pero yo te voy a decir algo. Primer lugar que yo me disfruto cada segundo, y fue en ese escenario. Creo que siempre que mencione el, la experiencia que tuve y la oportunidad que se me brindó, eh, primero conocí a Javier, a través de Javier, conocí a Mabel, la productora, Mabel me invitó, y yo dije, se, se me va a ser difícil yo llegar, pero la primera vez que vaya, me voy a quedar. <risa> Y después que yo fui la primera vez, yo fui a un más talento. Uh -huh. Yo fui a un más talento. Y ese día yo me quedé con el número de la productora y yo le escribía, mira, cuando haga falta alguien, estamos a la orden. No te preocupes, que yo sea devorado, que yo viajo, no hay problema. Y ahí entonces me empezaron a invitar. Yo duré promedio un año yendo a lo que es el show de Nelson y la experiencia fue muy grata, pude hacer... Sabes que en este medio es difícil tú confiar en una persona sí. porque la competencia y demás. Pero yo te puedo decir que en ese lugar yo encontré dos grandes amigos que son como mi hermano, uh -huh. que son como mi, mi 911 aquí en Santiago. Sí. Mi esposo me dice, mira cualquier cosa, tú los muchachos, <risa> <risa> Literalmente, que fue a Nelson Luis, y, y a Javier Taveras, para mí son grandes amigos y me aprendí mucho de ellos, aprendí son muchísimo. Bonitas. Yo les sacaba a los dos, ok, de ti aprendo esto, de ti aprendo aquello y me trataron muy bien, fue una experiencia muy bonita y nunca, nunca voy a decir lo contrario, porque fue una experiencia hermosa.
0: Realmente creo que es muy maravilloso poder encontrar esa gente que te confirma que tú de verdad da para eso, porque a veces uno no se lo cree. Cuéntame, Mar Marilady. Mi Milady. Bueno, que Milady, Milady. Mi
1: Gracias, mami, por ponerme un nombre mi tan cibaeño. Tres I, señores, Yo puedo
0: ir a donde sea y soy Yo de Sibao. Eh, no se me puede quedar esta pregunta. Es la más importante que voy a hacer. ¿Qué es lo más difícil con lo que has lidiado tú? Eh, ya sea en los medios o personalmente. ¿Alguna experiencia que quieras contar?
1: Bueno, lo más difícil a nivel personal la lucha conmigo misma. Porque uno siempre tiene como ese miedo, ese miedo de emprender, ese miedo de salir adelante, o sea, es que, es que da miedo todo. O sea, da miedo, da miedo vivir, o sea, porque todo es un riesgo, mira, tú casarte es un miedo. Yo soy felizmente casada y yo tenía miedo pero lo intenté y me fue bien. Cuando iba a emprender mis mis dos empresas, mis dos proyectos, también tuve miedo, entonces mi lucha siempre ha sido conmigo misma, el yo superarme, el no dejarme caer, porque es muy difícil. El
0: fin y de
1: sí, y a nivel a nivel ya de comunicación somos reemplazables.
0: Mm, totalmente.
1: Somos muy reemplazables y es algo que yo entendí últimamente, somos somos reemplazables, por eso en los medios de comunicación hay que dar lo mejor, porque al final cualquier cosa que pase, lo que va a hablar de ti cuando tú no estés, es tu testimonio, es tu credibilidad, disfrutarlo y dar lo mejor, nunca tratar de crecer Estropeando un colega, no, ¿cómo estás Curly? ¿Tú haces podcast? Uh -huh. Yo hago maestría de ceremonia, somos okay. mejores amigas no, y crecemos que, juntas no y crecemos juntas, entonces como somos reemplazables, la gente se enfoca mucho en la farándula uh -huh. y ahora que hay unas páginas de farándula aquí en el Cibao, uh -huh. saludo, buenas noches uh -huh. para ellos, entonces ¿qué pasa? Hay que saber crecer en armonía, somos reemplazables enfócate en lo tuyo y sacar lo mejor donde quiera que tú vayas. Yo tengo un lema y es persistir, resistir y nunca desistir.
0: Y Realmente es muy, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Yo siempre lo digo, claro que sí. hay espacio para no hay todos, sí, pero como tú dices, al final, somos reemplazables porque tú tienes que entender que nada es totalmente estático en la vida claro. y que la vida se lleva de cambios. Hasta o sea, los proyectos eres... personales son reemplazables. Hay etapas. Acuerdo que yo, yo tuve una etapa, tuve etapa, una etapa muy una loca, loca porque a ¿Cómo mí es me gusta etapa? probar. A mí me gusta probar.
1: Yo tuve una etapa. Mira, probar yo... mucho da malestar estomacal.
0: <risa> sí, pero que yo tuve una etapa que yo estaba estudiando, en la que yo quería probar de todo, yo quería saber qué era lo que realmente Lidia quería, uh -huh. tú sabes, como talento. Y yo recuerdo que yo entraba a un proyecto y yo de que no me veía, de que años en ese proyecto, y decía, yo entré ahora y en seis meses busco otro proyecto. <risa> Entonces, a mí nunca, a mí nunca vi que me sacaban de los proyectos, sí. yo me salía, yo decía, no, ya sí. se cumplió mi etapa aquí, sí, me mira, voy para a otro mí proyecto. Me pasó esa parte, yo he hecho maestría de ceremonia,
1: voiceover, over, televisión, y yo me encanta la televisión, de verdad que lo amo, si se me da la oportunidad, claro que estaría en un medio fijo, pero me ¿sabes qué, qué me toca? ¿Qué, ¿Qué yo amo? Y lo ligo con la psicología y la comunicación, las conferencias, los cursos, el yo saber que a través de una palabra que yo diga, la vida de Curly, de Curly puede cambiar, que si tú estás no sé, depresivo, el yo decirte algo positivo puede cambiar tu vida. Para mí eso lo es todo.
0: Así es. Realmente la palabra tiene poder. Eh, uno de los libros que más me gustan a mí es el de los cuatro acuerdos. Y el primer Ay, acuerdo sí, es ser sí. impecable con tus palabras. Y creo que la integridad es mucho más importante que ser fieles. ¿Cómo? Voy a explicar esto porque a veces... Eh, la gente me malinterpreta porque yo tengo un pensamiento muy, muy loco Porque ser íntegro para mí es mucho más importante que ser fiel a una persona O ser, ¿cómo se le dice esa palabra?
1: Es que si tú eres íntegro contigo mismo, tú vas a ser fiel a la otra persona
0: Es que va muy de la mano, pero Totalmente. por ejemplo, cuando tú eres íntegro Aunque yo sea tu amigo, yo soy un amigo fiel, que tú puedes confiar en uh -huh. mí Pero si yo soy una persona íntegra y tú haces algo mal Yo debo de ser íntegro y decírtelo a veces claro. creemos que el ser, fiel a, ser un amigo fiel es yo apoyarte hasta lo malo que tú... ¿Tú sabes haces? qué es lo que pasa? Las personas
1: dicen siempre, hay que ser honestos y presumen una falsa honestidad. No, claro. Pero cuando tú eres honesto, eres te tildan de cruel... No no quieren estar contigo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿O somos hipócritas o somos honestos? La eso
0: honestidad, es, como la verdad, duele.
1: Eso no es algo con lo que, que yo batallo mucho, porque si no lo digo yo, lo dice mi cara. <risa> <risa> si no lo digo yo, lo dice mi cara. Entonces yo digo, ok, tú quieres que yo sea honesto, pero entonces cuando yo me acerco y te digo, mira, eso no me gusta, eso no es así, te pero yo lo digo para llevarme bien contigo. Te ofendes,
0: <risa> mi amor, te ofendes, Ese es un te, punto. te
1: ofendes. Y mira, conmigo pasa algo y es que como yo, y lo voy a decir en público, como yo sufro el trastorno de tartamudez en la primera infancia, yo tengo que articular y cuando hablo tengo que utilizar las cejas, los ojos y las... Es gente... muy impresivo soy muy, soy muy expresiva y la gente cree que es que yo le estoy hablando mal, que es que yo le estoy juzgando. Señores, no, yo hago eso para no gaguear. Así que tolérenme, por favor. Y esto me pasa a nivel personal, sí. muchísimo. Muchísima gente dice, no, que tú tienes mala actitud. Y yo, señora yo estoy superando mis trastornos personales. Mira,
0: un mensaje para esa gente que no están viendo y que para ir cerrando con este episodio. Está buenísimo el episodio. Sí, muy bueno. <risa> Señores,
1: miren, sobre todas las cosas, confiar en Dios. Dice en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto quiere decir que si tú confías en Dios, mire, si usted es ateo, usted andar solo toda su vida. Yo ando con Dios. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Si tú confías en Dios, si tú pones a Dios delante de toda tu vida personal y profesional. Tú vas a tener su sabiduría para todo. La gracia de Dios que llega antes que tú a los lugares. Y a nivel personal, persista en lo que usted quiere. Proyectese, señores. Sueñen grande porque Señor es gratis. Y si tú sueñas en grande, tú te vas a proyectar en grande y tu conducta va a ir hacia una meta que es eso que tú te has pro, eh, propuesto. Así que y estamos finalizando el año así que es un año, es un nivel una etapa, un momento excelente para usted proyectar su vida. Si no lo hice en el 23,
0: hágalo en el 24. Y que tienes tiempo todavía para hacer muchas de esas cosas que dijiste que vas a hacer y no sí, has hecho. Todavía faltan dos meses. Así es. Y tu año puede iniciar ahora porque tiene que iniciar el primero de enero puede iniciar a decir, ahora, inicie ah, de este ahora podcast, Coméntelo, denle like, compártalo y inicie su año. Señores, Milady, wow, qué placer, qué me honor. encanta hablar contigo, yo creo que hay que hacer una segunda parte porque hay demasiado material. Oh, hay... Pidan el segundo episodio con Milady Pérez. Hay demasiado material. Gracias. De verdad, para mí es un placer poder compartir contigo. Te deseo todo el éxito del mundo. Que sigas trabajando, que sigas mejorando, que sigas haciendo cosas maravillosas gracias. y representando el Cibao por todo lo arte. Sí es. Y que allá, en la cima del éxito, nos veamos. Sí, claro que sí. Lo estamos viendo ya. Yo soy exitosa. Claro que sí. Señores, gracias. Gracias por sintonizar. Gracias por ver este episodio. Yo de verdad estoy muy feliz y agradecida con Dios y con ustedes por darme la oportunidad de crear para un público tan maravilloso que ustedes no saben que están cumpliendo el sueño de Lidia la pequeña, que ahora mismo lo está cumpliendo, creando para ustedes. Suscríbanse, denle like video, gustaría gustaría. que a este video, coméntenme qué persona a ustedes video, gustaría que trajéramos al podcast, cuál tema lidiando gustaría que habláramos. Es un buen momento para hacer temas muy interesantes. Esa y nada, denle like a este video. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan lidiando con la vida. Bye, bye. Un placer, muchas gracias.